0: Ni lyssnar på Efter 9 här i Yle Vega tillsammans med Morten Svartström och mig, Sonja Kailassari. I det här programmet så utmanar vi våra gäster, eller så utmanar de sig själva, att i en vecka testa på att leva på ett annorlunda sätt. Men uh, idag så är utmaningen lite annorlunda än normalt. Man kan väl kanske till och med säga att det handlar om en livslång utmaning.
1: Mm. Uh, veckans gäst i Efter 9 är till yrket Stå upp komiker Och han härstammar från Tamma Och i sin komik så funderar han ofta på, på saker ur det egna livet Veckans gäst i Efter 9 är Freddy Lillius Och då han blev tillfrågad om att utmanas i Efter 9 radio så, så valde han ett tema som för honom själv är mycket aktuellt Och vi ska alldeles strax få höra honom själv berätta Om den här utmaningen och varför han valde just den Men så mycket kan vi väl ändå avslöja Sonja, eller va? Om att hans utmaning handlar om adoptiv föräldraskap.
0: Och i dagens Efter 9 kommer han senare att få träffa Muluken Sedaborg som själv adopterades i 1986. Och hon kommer då ursprungligen från Etiopien. Uh, Meluken har själv grundat en förening VIA uh, som är för svenskspråkiga internationellt adopterade i Finland. Hon har velat samla alla vuxna internationellt adopterade för att uh, utbyta erfarenheter och, och kunskaper om att vara adopterad. Och uh, senare i programmet kommer Meluken att utmana Freddy med några scenarier som man som adoptivförälder kan hamna i. Situationer där man tvingas fundera på, på vissa etiska och moraliska frågeställningar när det kommer till ens barn och, och, och det faktum att de adopterade då kan kommer att komma in i studien lite senare.
1: Men nu då, nu är det dags att välkomna Freddy Liljus. Och vi inleder med att lyssna, precis som vi har lovat här den tidigare, om att han själv ska få berätta i ett dagboksklipp om den här utmaningen och om varför
2: han valde just den. Min utmaning egentligen en utmaning som jag lever med varje dag. Det är nämligen så att uh, jag är en pappa- som är också en utmaning för alla pappor Men eh, lite kanske speciellt är det att Jag har en eh, liten pojke från Sydafrika Och vi ska diskutera lite om Hur det är att vara en adoptiv far Jag har haft ett, en fantastisk period här nu I två år när vi kom, Sen vi kom hem, Alexen nu fyra Och ja, varje dag är ju en speciell dag vi har ett vanligt liv, killen växer, han är tvåspråkig här i Tammerfors, går i svensk dagis och, och ska gå svenska skolan troligtvis, vilket är ganska kul. Cool. Det är mera jag som är rädd, han förstår ju inte, och ska inte heller förstå någon skillnad, och ingen ska förstå någon skillnad, men, men man är ju alltid lite rädd så här, att, ja, hur ska det gå, ska, vad ska de andra barnen säga? Och det har varit faktiskt ganska löjligt att tänka så. Man känns ju nästan när man tänker så. För att alla barn är barn. Oavsett, de, de ser inga eller ingenting. Och det är det som är det härliga. Det är det som vi också borde liksom, som kanske vuxna också, mer att titta in på. De ser rakt in i hjärta och de lekar för fulla muggar. Och, och skriker och härjar och gräver i näsan och slåss och kastar på. Precis som alla. Tyvärr så har jag ju hamnat, redan vid det här lagen så har vi hamnat ut för, för lite tråkiga. Jag menar folk har kommenterat kanske lite onödigt skart och vill liksom peka på att, att, att det finns en, en svarthyad pojke i sällskapet. Och här. Det är lite sådär liksom, det kommer allt från vuxnas liksom, huvuden och det förstår jag inte. Det förstår jag inte. Det tråkiga är att de, de äldre har haft lite mera fördomar än, än, än till exempel vi som är födda på 70-talet. Där är det också en stor skillnad. Men allt det här är ganska speciellt. Och när jag blev ombedd att tala om en utmaning så ville jag tala om det här. För att det är liksom, jag utmanar mig själv att vara en. Så bra pappa som möjligt, vardagligen, med då liksom förstås ett lite annorlunda barn, det måste man ju säga. Det, är ju, det, är, det går inte att ändra på den saken. Så det ska nog bli speciellt, så att det där, följ med.
1: Och hjärtligt välkommen hit till studion också, Freddy Liljus. Tack! Jätteintressanta tankar, därren i det där dagboksklippet och... Vi ska fortsätta att fundera kring de här sakerna om, om, om en liten stund, men för det så, så ska jag först vilja fråga dig, varför valde du att just komma och prata om, om,
2: om de här sakerna här idag? Fortfarande känns det för mig lite annorlunda och därför så tar jag det som en utmaning och då tycker jag att det liksom naturellt passar in mm. i dagens program. Att, att det, 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 det är normalt men ändå speciellt, mm. så lite konstigt på det sättet
1: K kan, vi, kan vi tala lite om, om bakgrunden till, till, till hur allt det här har liksom kommit till, hur det har skett och, och hur kommer det sig att ni blev adoptiv för det? Ja, äh,
2: det var så att äh, jag är född steril och det kom liksom väldigt sent till mig också, jag fick veta det väldigt sent äh, Vi hade varit gifta en längre stund då och, och det var ju liksom En stor förändring I en ung mans liv Och sen så måste man sen bearbeta Hela den vägen Och gå den långa vägen Och inse att nej det går inte den här vägen Att nu måste vi hitta på ett annat sätt Och vi Men, ville ha barn Vi gick den långa vägen Vi försökte insemination provrör och de gick inte så bra och sen så blev det lite paus för att det blev lite komplikationer med provrörn och, och så tänkte vi sen att men, hey, nu ska vi börja med adoption och titta in på det mm. och det var en, en, en speciell lång, lite, ganska tuff men en härlig väg att gå och det där, fem och ett halvt år tog det ungefär, i all allhet det kan, kan gå snabbare fyra år till exempel också har jag hört men att fem och ett halvt tog det för oss mm.
1: Men, men helt, helt kort, liksom, jag, jag har ingen aning om vart mm. man skulle gå och man skulle, om man tar sig man,
2: vi, Det finns olika, Helsingfors stad till exempel och, och, och med stad också, köter, liksom, man kan gå via sjukhuset och den vägen och så, och så, så hjälper de dig du får kuratorer och du får liksom social, socialskyddsnämnden och alla hjälper dig på vägen Vi gick till pellastaka -lapset som också är en organisation som sköter om den första delen då. Och, och gör interv interv intervjuer och, och hembesök. Vi har ännu också ett, ett hembesök i år. Där de gör en rapport helt enkelt. De kollar att allt är okej. Okay. Okay. Och sen när det går vidare till, till liksom själva, när man ska börja då skicka papper till Afrika och så vidare... Så de gör inte den biten utan då, finns, då har vi till exempel här i, 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 i det Helsingfors en organisation som körde via en afrikansk ABBA Adoption, en, en, i vårt fall då ABBA från, från Afrika som köpte om det här.
3: Mm.
2: Och vi, vad vi hade var också en. var ganska hemskt egentligen att tänka, men, men det var en lista som du skulle ticka i. Och, och där var alla tänkbara grejer som man skulle fylla i. Vill ni ha. Att ert barn ska okay. Eller hur William Så det var liksom sådär byggt ditt eget barn nästan Det, var helt, liksom. det var lite, kändes lite äckligt Men, att, mm. men att där skulle man då helt ärligt säga att Är du färdig att adoptera ett barn med då, Blind, döv eh, HIV-positiv Ett ben Stumpad eller, eller, Det var en jättelång lista Sjukdomar, utseende och det var ganska hemskt egentligen att leka lite liksom nästan gud kan man tänka sig. Mm. Men det var ganska sådär liksom ruskigt. Att välja bort saker. Saker. För att vad, vem, vad, är för, vad har jag för privilegier att egentligen liksom inverka på det gentemot liksom andra föräldrar? På det sättet. Mm. Men, men det är ju det är en logisk tanke bakom det hela förstås. För att du, 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 är, var, du är färdig att ta emot en Liksom vad du är färdig att ta emot. Att om, du, om du plötsligt tar emot liksom för mycket så kan det, bara, det kan gå dåligt.
1: Mm.
2: Och Barnet kan må ännu sämre sen. Att om det blir liksom feladopterat till exempel. Mm. De är jätte noga med sånt här. Mm. Och sen efter det så gör man ett album. Man gör ett album. Det är som ett stort tjockt fotoalbum. Och dit så sätter man allt bilder på familjen, på släkter, på husdjur, huset, hemmet, gården, snö. Jag, jag skrev dikter och, och målade till och med en, en ritning, en tavla dit. Och, och för att ville visa liksom att jag är lite mer kostnärlig. Och mm -hmm. Vi tömde liksom allt vårt personliga i det där albumet. Och det skickades till Afrika. Och då där på ABBA så finns det faktiskt en, 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 ett team på fyra damer som... Som, du, har, du tar inte liksom en, en, en nummer i kö. Du ställer dig aldrig i kö. Utan grejen är den att när ett barn utsätts för adoption från ett barnhem så har du abba däremellan. Och de tar, profilerar det här barnet och studerar det. Och så studerar de barnet gentemot de här albumen. Mm. Mm. Och det låter ju hemskt sjukt. Men jag kan säga så här: att uh, när vi var i Afrika. Tillsammans, då borde vi i en sån här, vi kallar det för Melrose Place, för huset så ut som Melrose Place med en Men varje våning hade ett adoptiv, en adopt, adopterat barn. Vad ska det var danskar, svenskar, finnar, i ett stort sån här, i en sån här kommun. Och när jag tittade liksom på sju av de där barnen och deras föräldrar så, så tänkte jag att liksom, nej, det, det är helt otroligt. Men liksom, det där barnet skulle inte kunna vara någon annan än den familjens. Mm -hmm. Och inte någon annan än den familjen. Det nu liksom, fast jag säger så här så är det, det var liksom helt otroligt Så du menar att det funkar? Alltså det... det funkar nog, åtminstone i, i det här fallet Hundra 100, 100. Mm. Efter att albumet checkas så säger de Att det är mellan ett, ett halvt och ett år Så får ni, får ni besked Och så Det var en tisdag Som de ringde Och så sa de att, att ni ska vara här på fredag
1: Okej okay.
0: Och vart flög ni sen då? Jag
2: flög till Johannesburg Okay. Och så blev vi upplockade därifrån Och så spenderade jag och Tia Min fru då, eh, en, Tre, fyra dagar först tillsammans Och studerade i Sydafrika För det är ju jättestor historia Med apartheid och det fanns fast massor med sådana, liksom, Riktigt hårda, tuffa saker Att lära sig om kulturen och allting Så vi var där tre, dagar, fyra dagar först Tillsammans och sen kom den stora dagen När vi skulle åka då på morgon Dit i barnhemmet Och möta Alex Och det där så kom Alex till oss och det där, det var helt... Det var ju, vi hade, jag, hade med mig, jag hade med mig en sån här, en, en, en pappa igen, en Papp, duktig superpappa. Jag köpte en fin fotboll som var helt felformad. den rullade inte så fint. Vi <laughs> känns lite. Men så hade äh, Alex Guffar, Nico Kivella, gett honom en brio-formula 1-bil som jag gav åt honom. Den tyckte han om. Men äh, han var dödrädd för mig.
1: Aha.
2: För det var bara damer. Han hade varit med damer hela sitt liv- alla ett och ett halvt åren, med bara damer mm. i det där daghemme eller barnhemmet. Och, och, och när han kom in så är det där. Sen så sa hon den här chefen att min fru: att ta, honom, ta honom bara i fannen så blir det bra. För han var lite 20 i början. Och så snappade min fru honom i famnen. Och han klängde fast sig som en chimpansunge. Och där var han genast: bang. Jag gick lite också nära så blev det liksom galskrik och, och jag har ju ganska lite sån dovare röst så mm. det, det hjälpte ju inte ens alls det hjälpte ju ingenting mm. så det blev ju lite så liksom hej, hej <laughs> <laughs> det är ingen jag allt men nej ja. så de två första veckorna, eller ja nästan två veckor tog det. en och en halv vecka tog det faktiskt så, så jag måste gå och lägga mig efter honom för vi sov alla i samma rum förstås och så måste jag vakna före honom annars bröt det ut just det han kunde inte liksom vara med mig.
1: Mm.
2: Och det var ju en speciell situation den där morgonen. När man sen liksom, som normalt, så steg jag upp igen. Och så var jag på väg ut. Så hör jag sådana här tassande bakom mig. Och så en liten hand som tar i fingret. Och, och, och för mig till köket. Och, och, och pekar på vällingen. Då tänkte att pappas pojke. Mm. Han ska ha mat. Mm. <laughs> men det var därifrån började det. Men det tog en halv vecka. Det tog en, mm. en halv vecka. det tog jättelänge förrän han liksom blev varm med mig. Och sen... Mm. Sen började vi jobba därifrån vidare och nu, ja, nu är vi här.
0: Vad vet man om Alex liv?
2: Vi vet om Alex väldigt mycket. Vi vet, vi vet att han har, hans föräldrar är båda De är väldigt fattiga. Och, och Alex pappa lever på en annan adress. Och, och det där, eller biologiska pappa. Då. Och de är väldigt fattiga och hon, hon då helt enkelt inte hade råd. Och då har hon, han är helt född helt normala vägar på sjukhus. Hon har fött honom och sen till och med amma honom på barnhemmet. Okay. Och lämnar honom där sen. Tragiskt, men, mm. men ändå som ett alternativ med tanke på, da, da, med, med tanke på vad som händer idag. Liksom, så, så det är ju här, härligt att sådana här liksom, möjligheter finns då. De har ju börjat med andra grejer också, bland annat en sån här som hole in the wall som jag skulle vilja kanske också nämna här. För det tycker jag är liksom viktigt, en sån här speciell grej att, att de barnhemmen har ju alla stora murar. Så finns det ett, ett hål i muren med två dörrar. Och mammorna kan springa dit med ett föt, nyfött eller spädbarn och lämna dem in bakom luckan och det finns en, en alarm klockar eller nånting som ringa genast så fort någonting är där så kan de springa in från barnhemmets sida mm. och öppna luckan på andra sidan. Så du har möjlighet att lämna anonymt också för att det är fortfarande väldigt kristet land och det är ganska stor skam att inte kunna föda sina barn och så vidare. Det är väldigt mycket svårigheter förstås. Mm. Efter att ni har, ni fick komma då,
1: ni kom alla till, tillbaka till Finland sen, ja. så sen börjar ju livet. vardagen, livet, ja. säger
2: jag här så så hur har det gått? Nu när det har börjat bli mera känslor och han förstår mera saker och frågar. Vi är en väldigt stor frågeålder. Jag tänkte, det här med
1: språk. Hur, 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 hur talar han för språk? Då?
2: Han talar alldeles felfri svenska med pappa och felfri finska med mamma. Och han byter mitt i meningen. Okej. Okay. Det är helt otroligt. Just det. Vi har pratat på ganska häftigt där det. hemma. <laughs> Okej. Okay. Men han lärde sig väldigt snabbt. Och han är väldigt pratsam. Mm. Så att om jag är pratsam så jag är jag nog två hemma hos oss. Men det är roligt. <laughs> det är kul, <laughs> det är kul. Cool. Cool. Men det leder ju förstås också till det där att han vill veta en massa saker. Vi har ju redan diskuterat hudfärgen. Att varför han är sån och varför vi är så vita. Och det, där. det var liksom bara hudfärgen. Det, här, det, inte, det var ingenting, en liksom, ingen känsloladda till det hela utan varför är, jag, pappa, varför är jag svartfärgad? Varför är du vitfärgad? Liksom? Nej du är inte vit, du är brun. Du är brun. Ah, ja, brun. Vad är brun? Liksom, vi börjar från det.
1: Mm. Hur mycket vet han om sin egen bakgrund?
2: Hur mycket pratar han de om uh, det? Vi har, fra, helt från första början har vi talat om att Afrika är hans hem. Att man kan ta pojken ur Afrika men aldrig Afrika pojken. Det är bara så att mm. liksom, det tänker jag aldrig i mitt liv göra. Det är ju, absolut inte det är hans hem och, och han har två hem mm. och han har två mammor och det tycker jag är ganska sött när han berättar om det också han har två mammor och två hem pappa finns det Bajag. Mm. <laughs> men man, man ser ju där ser man ju också hur viktig liksom moderns roll är i det här fallet ännu och, och det där vi ska åka nu i första gången på sån här memorialresa med honom på julen tillbaka första gången och han väntar på det och då ska ha gå till Afrika eller hem till Afrika, till Afrikahemmet och titta på. Jag tror att det kommer att komma en hel del emot där. Jag spända väldigt mycket förstås. Mm. Att det kommer säkert att komma en massa frågor där ännu när vi, när vi kommer fram dit. Att, att Hur har han bott här? här massa. Vi ska till barnhemmet och vi ska hälsa på hans här social damerna som skötte om honom där och så, vidare och så vidare. Det blir en hel del.
0: Men hur man ska svara på de här frågorna och vad man ska tänka på och så vidare ska vi fortsätta att diskutera här jo, i, absolut. I, i studion. Och, och därför bjuder vi in Moluken Cedabori som själv är adopterad från Etiopien 1986. Och då får ni också diskutera lite sinsemmanligt Härlös. här kring, kring olika, olika tankar och, och ni ser ju det från två olika perspektiv. Och dessutom så. har hon en utmaning
2: åt dig också. Precis. Och jo. sen har jag ännu sån här saker som har hänt för mig Nu här liksom med Alex. Lite negativa grejer och han som vi kan snacka Som vi kan snacka Precis.
0: Ja. Mm. Bra. Men vi, vi bjuder in Mulucken. Kiva. Du lyssnar på Efter 9 här i Yle Vega tillsammans med Morten och mig Sonja. Och i det här programmet så talar vi om utmaningar och idag när det kommer till... Adoption. Och nu ska jag välkomna vår följande gäst som adopterades till Finland för över 30 år sedan. Hjärtligt välkommen, Miluken Sedarborg. Tack. Roligt att vara här. Jätteroligt att, att du är här. Uh, förutom att du själv är adopterad så är du också engagerad i adoptionsfrågor. Uh, I och med att du bland annat har grundat en förening för vuxna som har adopterats till, till Finland. Mm. Du har nu suttit här i rummet bredvid och lyssnat på Freddis historia och hans tankar. Och, och hur tankar väckte det hos dig? Mm. Det där väldigt bekanta
3: tankar alltså framförallt om jag tänker sådär från, jag drar också sådana förberedda kurser för blivande adoptivföräldrar så när de berättar så det finns så mycket gemensamma beröringspunkter det kändes nästan som att man skulle ha gjort den där resan själv när du återberättar din sons resa så kändes det som att man själv var med och kände de där känslorna på något sätt fast från din sons perspektiv ah, ja. att det där barnhem och och, och det där Och sen just också det här att, att han var rädd för dig För att han var Mest van med kvinnor och, och just i mitt fall var det Att jag var också jätterädd för min pappa Så att det var min mamma Som fick komma nära mig För jag var också uppvuxen bland kvinnor Och liksom Det enda manliga representanten På barnhemmet var vaktmästaren ah, okay. Så att det var väldigt begränsat Och Och Sen så tycker jag också att du har en jättebra sån här grund så här att alla, alla är barn. Och, och det, är ju, det är ju det som är utgångspunkten, tycker jag. Liksom att, att, men sen är det ju förstås an, lite annorlunda att adopterade att vi bär redan på en historia. Mm. Och, och den historien måste följa med livet ut. Jo. Och, och just som förälder så är det som är uppgift att på något sätt att lära oss att leva med, med den ryggsäcken så att inte den inte blir för tung.
2: Ja, bra sagt.
1: Får jag fråga här emellan bara, med Luka, är, det, är det så att när du lyssnar på, på Freddys berättelse, är, är, var din resa så att säga liknande? Eh, när vi talar, vi talar om då för över 30 år sedan. Eller har någonting förändrats eller är det ungefär så här det går till, går till idag?
3: Alltså det har nog blivit mer professionaliserat.
2: Det kan jag tänka mig. Ja, ja
3: att just att Uh, på den tiden så, uh, hur ska jag säga, det, det kanske fanns en, en annan andasområde då att, att det där med barnlöshet var inte det primära uh, utan om man tänker som med Sverige, att det var mer att man ville göra gott.
2: Ja, mm. man ville liksom.
3: Ja, att hjälpa tredje hjälpa världen tredje eller världen. axla ansvaret. Ja. Men att i Finlands del så var det nog mera så att det var barnlöshet som spelade en större ja. roll. Men, men så här så där nordiskt sett så var det. Men, men sen tycker jag också att det är mycket bättre nu för tiden att man förbereder er som föräldrar. Väldigt
2: att, mycket mer att, kan jag tänka mig.
3: Ja, att, och sen just det här med listan med med sjukdomar ja. eller så här. Var, var, och där, där, där måste man kanske, just som du sa var jätteviktigt, att, att, att det är för barnets bästa Precis. som man gör det där. Att det finns en, en, en sån adoptionsforskare som heter Nigel Cantwell och han har jättebra att det, tycker The right children for the right reason by the right person and in the right way. Precis. Att alla ja. de här fyra är så transparent som möjligt och så ärligt som möjligt och, och allt det där för barnets bästa. Att just att kunna, vad heter det, vara ärlig som förälder? Att huruvida barn har vi möjlighet
2: att kunna ta att emot. Kunna
3: ta emot. Ja. Så att det är egentligen bara det. Det låter värre än vad det egentligen är. Ja. Och så. Och sen för, det känns
2: nog ganska, det känns nog fortfarande idag, så tycker jag ändå också att den där, den där listan var nog en av de hemskaste sakerna ja. jag har gjort i mitt liv.
3: Ja, men sen är det den där med listan och att, fast du har kryssat. Äh, ett barn som, vet du vet, att du kan också ibland kanske bli det de ringande och säga att hej, nu finns det så här ett barn, men det här barnet har det och det. Men då kanske ni har funderat, ja men vi klarar nog av det också.
0: Du talar om den här ryggsäcken som man ska leva med, leva ut och, och bära på. Och, och vill du kort, kort berätta om, om din historia och din resa hit?
3: ja att där, min historia börjar med att, som också Fredi sa, att mammor har jättestor roll och betydelse i barns liv. Och mitt liv krakalerade just på grund av min mamma. Alltså hon dog i en, under en jättehemsk abort. Det fick jag veta sen under min återresa som vuxen. <laughs> så, det där. så när hon försvann ur bilden så då upplevde släkten att, ah, nej, att vi måste föra mig och min lilla bror till respektive pojk- och flickhem. Och, och det där Och, och där så skildes... Alltså, vara vårt liv liksom separerades där, vilket var jättedumt nu på, när man tittar efterhand, men i alla fall. Och sen så hamnade jag först på statens barnhem, som var jättestort, och av en konstig anledning så kom det en, en liten minibuss in till det här statens barnhem, och jag hamnade in i den minibussen, och jag vet inte. Om det var bara att jag var nyfiken och slank in. Eller om det var meningen att jag skulle vara i den minibussen. Men det var egentligen det som gjorde att jag blev adopterad. För jag hamnade på ett annat barnhem. Och det barnhemmet de vill, alltså, de, vad ska jag säga, de genomförde internationell adoption. Det var mycket slumpen. Mycket, mycket slumpat. Mm.
2: Hur gammal var du när du kom här?
3: Jag var gamm gammal. Jag var sex år. Du
2: var sex år. Så ja. du kommer ihåg väldigt mycket.
3: Jag kommer ihåg väldigt mycket. Ja. Ja, och framförallt sådana här stora saker liksom. Min mammas begravning och, och sen resan till Finland och, och eh, kompisar på, da, på barnhemmet som liksom över att jag fick fara. Och jag hörde över att jag måste lämna dem. Jag ville mm. inte. Och de försökte trösta och säga att du får en cykel där i Finland. Det ena och det andra, mm. men det hjälpte ju. inte mm. Så att på den vägen, ja. Vad vet du om din bror? Ja, oh, det var en jättejobbig halvårsresa. Ja, oh, alltså han finns inte tyvärr i livet.
0: Oh, Jaha. Tragiskt. Har du fått veta det alltså helt nyligen?
3: Uh, ja, för några månader sedan. Oj uh, ja. Så det där. Men det är också den här ryggsäcken. Att, att det där man vet inte.
2: På ett sätt uh. tömmer den kanske lite också. Om man tänker så. Uh, ja. Kanske det ändå känns på ett sätt bättre än att gå och fundera på att man inte vet.
3: Ja, för att jag för har försökt... fundera
2: varje dag vad ja, han
3: är. Jag har försökt några år uh, söka mm. efter honom och det där tyvärr så visste släkten om det men det hade inte liksom måd att berätta så han har varit död många, många år mm. och sen via en halvbror hittade mig via Facebook och mm. han meddelar sen så jag hittade en halvbror istället Jaha,
2: okej, okay. men det är ju... så att... lite connections Ja,
3: där. ja
1: Fint, mm. Ni lyssnar alltså på FN Radio här i Ullevega tillsammans med Sonja Kajalassari och med mig Morten Svartström. Och det här är ju radioprogrammet där vi alltid har gäster. Och så har vi utmaningar och den här veckan så talar vi om utmaningarna. när Det kommer till adoption och vi sitter här tillsammans med Freddy Liljus, stå upp komiker, som är också sen två år tillbaka adoptivföräldrar. Och med Moluken Sederbody som själv kom hit för 30 år sedan som adoptivbarn.
0: Uh, Moluken, du har också förberett en liten utmaning eller, eller några utmaningar till, till Freddy. Och du har förberett några så här fiktiva scener som, som du tänkte att, att Freddy kunde tänkt, tänka på när det kommer till framtiden. Och, och, och till olika frågor och olika tankar som man kan ha, ha i huvudet. Vill du berätta lite mer?
3: Ja, det där jag tänkte att som förälder så kan det vara bra att kanske förbereda sig på Potentiella scenarier som ja. kan komma, eller de behöver inte alls komma. Uh, men uh, kanske någon, någon kan komma, det beror på. Och, det där, och just på sådana här förberedande kurser så brukar vi faktiskt försöka förbereda föräldrar så mycket som möjligt. Både på goda och, och det där, vad ska säga, mindre, mindre positiva saker så att de har verktyg sen. Att, att, att hantera det Bra. och söka efter hjälp sen om det blir för svårt förstås. Det är jättebra att göra det. Så att det, det är några sådana här scenarier som jag skulle vilja läsa upp för dig. Ja. Du, du noterar att din sons humör på senaste tiden blivit mycket sämre och att han efter skolan mest sitter i sitt eget rum och söker inte längre ditt sällskap. Tidigare gillade han skolan men nu för tiden verkar han Hitta på olika orsaker till varför han inte vill eller kan gå till skolan. Du vill veta varför han inte har lust att gå till skolan. Och till slut så börjar din son gråta och berätta att han blir rätare på grund av sitt utseende. Vad är din första reaktion? Och vad ska du göra för att åtgärda den uppkomna situationen? Och hur skulle du som förälder hjälpa ditt barn att hitta strategier för att hantera det här uppkomna, liksom diskriminering och rasism
2: det är ganska roligt att du tog upp det här, för det har hänt på dagis och eh, det gick till så att det var en kväll, vi läser varje kväll och så slog jag på pyjamasen på honom och där, klädde på oss där efter duschen så tittade han ner plötsligt och så sa han att pappa Älskar du mig fast jag är sån här färg? det är liksom en fråga som du kanske inte skulle vilja höra.
1: Mm.
2: Och äh, så tänkte jag att jaha. Ja, då snabbt som pappa och lite skojigt. Vi ska gå lägga oss och så tänkte jag att nej, men vi ska köra om det här. Så vi tar det på ett annat sätt och så sa jag bara såhär, herregud jag älskar det fast du skulle vara Gredelin liksom. Och så, haha, så skrattade vi alls så det var gott men jag visste precis redan vad vi var. Och så läste vi boken och så blev det dagis där. nästa dag så kom han tillbaka så sa han att det är en kille, det där som, som en ung pojke som säger att, att han, han skrattar åt mig och säger att jag är helt kakafärig och så skrattar de andra att jag ser ut som kakka. De, de säger att jag är kakafärig. Jaha. Jag är ju väldigt känsloladdad Man, man säger ju sig framför, framför sig Framför en, en hel del Hoppar i bilen, kör till föräldrarna Klar upp dem Och, 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 och diskuterar efteråt Eller kör bara till dem Och, och, och tömmer ringarna på deras bil och, och något annat lika barnsligt Men det finns en hel bild som kan måla för det Men vad, vad jag gjorde var helt enkelt Att jag tog upp det med dagis Följande morgon Vi tog båda jag och min fru Tog upp det med dagis följande dag och det roliga är att, eller det roliga, det var inget roligt. Men det fina med det här är det att de nappar på genast. Mm. Och det byttes uh, så här: de hade schema för två, följande två veckor, allt slogs om. Det laddades hela dagis fullt med böcker om olika barnolikheter. Det diskuterades bara hudfärg i två veckor. Och det diskuterades om att alla är lika rätt och alla har lika rätt. För Alex är faktiskt de facto nu den enda mörkhöde i det där. Mm. Det togs liksom riktigt på allvar. Och sen föräldrarna kontaktades och det togs upp med dem. Så det gick liksom den rätta vägen. Mm. Jag var faktiskt förbryllad över hur det gick så fint.
3: Men det här är ett, ett, ett prakt exempel på hur man ska gå tillväga. Ja. Att just avdramatisera liksom, och sen ja, på ett pedagogiskt sätt ja. lyfta fram det. Att, att, för jag, för, som vi sa, den där adoptionen följer hela livet. Sen när han får barn, när din son får barn, som, som i, min, i min situation, och jag har en femårig son med min man. Så de har också frågat då mig, att, hur kan det komma sig att dina föräldrar är vita, men du är brun då? Och då var det så där, wow! Jag bara sa, tack för att du frågade. Att, att försöka på ett avdramatiserat ja. sätt lyfta fram det, och fast hjärta bultar och, och liksom, man är förtvivlad och så. Men att, jättebra. Mm.
1: Du hade ju tur också, Fredi, att du har ett sånt dagis där. Men de verkar vara helt uh, kompetenta grupp, precis, och, och förstår mm. sådana här. Måste det ju säga. Och, och,
2: och sen just grejen är ju det att, att, att det är där små smågrupper och, 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 och man kan kontrollera hela det här mm. systemet. Mm. Vi är ju väldigt lyckligt lottade på det sättet, det måste mm. man ju säga. Jag har kanske en annan grej angående rasismen som ja. jag skulle vilja berätta om, om. Vi var på skidsemester i, i Italien och, och, och Shida och, och Alex tycker om det, om någon konstig orsak så han har han lärt sig väldigt snabbt att, att vi åka I, och så var vi en sådan grupp på skida och det blev det en dag när vi hela gruppen var åt på en restaurang det där mobbande började än tidigare, i samma hotell hade vi en äldre Men nu är det jag som låter rasistisk här med min, med min åldersrasism, men tyvärr så gick det så men att det är en äldre, en äldre man från Finland Helt klart och tydligt liksom satt han sig bredvid både och så byggde vi Lego. Jag köpte en Lego-bil åt honom och så kommer han och sätter sig och han var inte full, ingenting. Men med en klar och tydlig röst så att, så att alla hör så började han med att mun mielestä kylla tevåhackaren och kolla kolla i ätka kolla. sen gjort så Så började han att hylla tevåhackaren som nu hela landet vet redan vad han står för. Tänkte jag att jag har no, men då lät jag vara, vi byggde bara Lego och ingen det det får gå, det får nu bara gå. Två dagar senare så samma, herreman, det här frågar han vår skidlärare eller den här gruppchefen, vad han heter, skidguiden som kommer från Rovaniemi. Så sa han, sakke skrek så att hela liksom, terrassen hördes när vi satt ute åt lunch. Skrek liksom högröst att sakke pittar jag på att Rovaniemi lägger. Koko joukkue, Ropsen joukkue, pelkie neägereitä, mutta onko siellä yhtään valkoihoista det blev lika tyst där som nu här i studion. Och jag förstår inte liksom, vad var hans motivering? Jag menar, vad, vad har min förra året så han gjort fel åt honom och då kan jag säga att det var vem för det? Att jag hade gärna vill gå brev honom och viska åt honom att jag vet var du bor. Men jag ville inte.
3: Mm. Men konfronterade du honom?
2: Nej, jag tänkte att det är bäst uh -huh. Jag borde kanske ha gjort det Men grejen är den att jag har, jag, jag har lärt mig så Eller jag, jag vet, jag ganska är ganska varmblodig När det gäller sen och jag, jag, har, jag är liksom öppen med människor På både gott och ont mm. Så, så jag, jag håller mig då För jag vet att när min son är bredvid mig Så vill jag ju inte lära honom mm. att, att, att så fort någon mobbar mig Så går min pappa och den där på käften det går ju inte. Men jag är lite stolt över mig själv, för jag är en ganska barnrumpa ändå.
3: Ja, och sen just att skapa den där tryggheten för din son. Det
2: var ju det kanske det man ville mest då. Mm. Liksom, omedvetet. Ja. Och liksom, att nej, nu ska vi hålla det här. Liksom, att pappa Elefant står här nu framför alla och skjuter ja. hela gängen. Liksom.
1: Ja. Men Malouka, skulle du vilja ta en, ett annat exempel på en, en utmaning åt Freddy?
3: Ja, den lyder så här... Den ojämna resursfördelningen i världen är både anledningen till och förutsättningen för internationell adoption. Och detta väcker många frågor gällande etik. Min fråga är det att, att vad går din gräns? att Hur långt är du beredd att gå för att få ett barn? Och sen fortsättningen på det att vad är den starkaste drivkraften äh, in, inom internationell adoption enligt din syn? Att, är det att hjälpa ett barn eller, att, eller att, att hjälpa barnlösa par att få liksom ett barn? Att... Det,
2: är en, det är en fantastisk fråga. Som du, det blir många svar.
3: Mm.
2: Men om vi börjar med det kanske min, min egen motivering, då varför jag varför vi ville adoptera och varför jag framförallt ville adoptera vi ville ha en familj, inte ett barnhem. Ganska kallt och rått sagt, men jag ville grunda en familj. Och därmed, internationell adoption passar vår etik och moral väldigt bra. För att vi är väldigt internationella. Vi reser, vi är kulturellt väldigt intresserade. Jag älskar historia. Och jag älskar liksom överhuvudtaget... Om, om allt från liksom geografisk historia till vanlig historia, hur allt har blivit till och, mm. och, och hur länderna har blivit till. Om jag på något sätt kan liksom också lite hjälpa till ett land att bygga ihop sig på något sätt, mm. förstår du vad jag menar? Mm.
3: Men, men ett annat alternativ är ju det att man åter har sett faderbarn eller att man hjälper på ett ekonomiskt sätt så där, mm. lokalt, alltså mm. ett annat land där fördelningen är ojämn man måste vara ärlig så, är så, är ärlig. så, så din, din drikkraft är liksom familjen familjen, ja.
2: familjen. Ja. absolut mm. vi hjälper och stöder annars också jag, mm. menar, jag gör det fortfarande mm. jag, jag, jag var nere i maj och gjorde gigs för charity i, mm. i Johannesburg precis och, och, och så här så jag hjälper fortfarande mm. Och vi är med i, i Greenpeace Och vi är med i Sea Shepherd Och vi är med och hjälper planeten att må bättre Och, och jag, jag, jag jobbar väldigt mycket för det också Så att där hjälper vi mm. Men jag vill ha en familj mm.
1: Tack så hjärtligt Och jag måste ju säga att, att Jättekul det är fint att ni både kunde komma hit och berätta era historier. Det är jätteintressant att ska kunna tala hur länge som helst om det här eller vad det, det. Det finns så mycket fint att lyssna till här Ja, vad Jag man gärna och göra att ens ska till Freddy med föräldraskapet. Tack. Tack. Och, 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 och dig också med ja, lycka med ja, vi är på samma ja, ja, ja. ja. Så att Ja, är det? Om man vill bekanta sig med, med, med organisationen VIA så är det bara att gå på sociala medier och söka upp. Eller vad?
0: Yeah. Ja. Ha en, ha en god fortsättning. Tack. Tack. Och, och vi är tillbaka med, med nya avsnitt igen på hösten. Ja. Det så att på sommaren kan man också lyssna på det här programmet som kommer delvis i, i repris. Mm. Men helt nya blir det på hösten och då kan vi väl önska alla en riktigt god sommar. Ja, skön sommar. Ja, schön sommar.